0: Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de mi podcast Más Allá del Rosa. Oigan, todos los episodios son muy especiales, pero hoy es un episodio que no veíamos venir, que fue así de la nada, que ayer conocí a esta estupenda mujer activista y ya amiga, me da gusto decir, compañera de lucha, y fue como, por favor, déjame grabar un episodio contigo antes de que te vayas. Y bueno, es nada más y nada menos que la mismísima Olimpia Coral que Muchos la conocemos como la, pues, la, ¿cómo se dice? Creadora de la ley Olimpia, que ya está a nivel nacional, entonces es un honor tenerte aquí con nosotros, Olimpia, bienvenida. Ay, no, pues el honor también es mío, y sí eh, sí fue azares, yo creo que azares de, de, de las diosas que nos juntaron y que, dijeron no, vamos a hacer eh, esto juntas. Y estoy muy contenta de estar aquí contigo. No, yo también estoy muy feliz de que estés aquí. Qué risa que ayer yo fui a, una, a grabar algo en el Instituto Social de las Mujeres. Luego me dijeron, oye, hay una manifestación feminista fuera del Palacio de Gobierno. Yo, ¿cómo? Estaba yo a unos pasos, claro que tengo que ir, fui con Mariana Chávez, que también este, ya estaba estado aquí en el podcast. Y nos asomamos y vimos a varias activistas feministas ahí, compañeras, y en eso a Olimpia también. Y claro que llegué y le dije lo que te digo sí. también ahorita antes de, de empezar el episodio. Antes de empezar quiero agradecerte, Olimpia, de verdad, por todo lo que has hecho, por las mujeres en México. Creo que has sentado un precedente en nuestra lucha feminista, al menos en el feminismo moderno ha sido un ícono en la historia porque gracias a ti se está reconociendo, se está identificando y se está sancionando y qué importante es que se haga todo esto para erradicarlo, un tipo de violencia que tal vez... No se veía hace cinco años este sí, tipo de claro. violencia, ¿no? De la violencia digital, la ciberviolencia. Que precisamente en la era digital, con las redes sociales, pues es un, un nueva, una nueva forma de violentarnos a las mujeres surgió, ¿no? Y tú fuiste esa persona que la identificó, que le puso nombre y apellido y que levantó la voz para que no solamente eh, se identificara, sino que también se sancionara. Sí, sí. Gracias de parte de todas las mujeres Gracias mexicanas, a todas. O sea, gracias. ¿no? no, gracias a todas. Uh -huh. Pensamos que a lo mejor eh, eh, alguna... Tejemos redes en el feminismo, ¿no? Así es. El hecho de que tú brindes un espacio para que podamos llegar a las mujeres de Nuevo León que te escuchan y que te ven, ya es hacer también parte de la lucha. Las mujeres que llevaron pancartas y, y que lucharon, eh, también es parte de la lucha. O sea, el hecho de que yo ha hecho una reforma, pues no la hice sola y no la no la sigo haciendo sola, ¿no? Claro. La, la hicimos juntas, la hicimos todas y hay todo un andamiaje y todas todos los retos por habidos y por haber de este, de este paso que se dio, pero hoy ya no es porno venganza, hoy es violencia digital y al menos en Nuevo León se castiga hasta con ocho años de cárcel y bueno, pues ahorita vamos a platicar de eso. Justo, y me encantaría, me, me encanta esto que dices que, 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 que sabemos que el, el feminismo es una forma de vivir individualmente pero de luchar colectivamente y la importancia de tejer estas redes entre nosotras y de que claro, pues tú tuviste esta iniciativa pero para que se pudiera... Ya aplicar en, ya ahora me dijiste, sí, claro. todos los estados de la república, que fue como una conquista que fue gradual, ¿no? Sí. Fue poco a poco, paso a paso, y ahora ya está en todos los estados de la república se, for, se aplica esta reforma de la ley olimpia, que es un es, es precisamente lo que quisiera, para partir, explicar, ¿no? Que la, la gente que nos está escuchando, que no conoce eh, uh -huh. lo que es la ley olimpia, nos pudieras explicar un poquito qué es, en qué consiste y qué sanciona la ley olimpia. Bueno, eh, lo que se hizo popular, ¿no? Como la Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que por un lado reconocen la violencia digital como una modalidad. Hay que recordar que, y ahí hay que hacer como algunos recuentos históricos por ejemplo, eh, a lo mejor las personas dicen es que para qué tantas leyes para las mujeres, es que parece que, que protegen más a las mujeres que a los hombres. ¿Los hombres a dónde quedamos? A ver, vamos a hacer un recuento histórico breve y rápido de cómo ha sido la historia a, a, a raíz de todo el mundo, de la humanidad y de todo lo que hemos pasado, ¿no? O sea, todos los derechos de todas las mujeres los hemos tenido que conquistar, los hemos tenido que pedir todos. El derecho a votar, el derecho a divorciarnos, el derecho a andar en bici, el derecho a hablar, el Estudiar. derecho a caminar, el derecho a estudiar, el derecho a salir solas entre mujeres, ¿no? O sea... Todo ha sido eh, conquistado. Hubo una mujer que se cuestionó, ¿por qué no puedo divorciar? Y entonces se, este, ya se divorció. Hubo una mujer que se cuestionó, ¿por qué no puedo estudiar? Y entonces hubo una mujer que dijo, digamos, la primera transición política que se hizo en el mundo fue cuando se hace la Revolución Francesa y se piden los derechos del hombre y del ciudadano. Y entonces cuando se piden los derechos de los hombres y los ciudadanos, las mujeres francesas, las mujeres en Europa, también estuvieron luchando por esa revolución y no estuvieron ahí presentes, tanto que Olimpia de Gauss, ¿no?, hace la cartilla de los derechos de las mujeres y las ciudadanas y la degollan. Uh -huh. O sea, y es como, entonces, es otra vez al servicio. Las mujeres siempre, sí cuando me sirven, sí para el electorero, sí para llenar, sí, o sea, todo el tiempo cuando se fue la, la lucha de los derechos de, eh, para votar, eh, a, 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 Personas en los congresos eh, señalaban, no pueden votar las mujeres porque entonces descuidarían a la familia, claro, porque el rol de las mujeres es solo cuidar familias, es solo ver, y, o, o viene esta vieja usanza que todos decimos, pues sí, pero ¿quién educa? Son las mujeres las que educan a los machistas, la pregunta que se hace en el feminismo es, ¿y por qué las mujeres solo ellas deberían de educar? ¿Por qué solo son ellas? Entonces, toda esta serie de circunstancias, ahora llegamos a este momento, eh, eh, tuvieron un nombre dentro de la ley de acceso. ¿no? A, la ley de acceso también es una lucha, por ejemplo, de otra feminista teórica, Marcela Lagarde, que inicia algo parecido como la ley Olimpia hace varios años para generar la ley de acceso a las mujeres una vía libre de violencia, para generar los institutos de las mujeres, las secretarías de las mujeres y espacios de paridad en donde tengamos voz y participación política de las mujeres. Pero de todo lo que se ha había una violencia que no estaba reconocida que entonces es la violencia en línea contra las mujeres, la violencia digital digamos que se reconoce la violencia psicológica la violencia física, la violencia estética la violencia política pero no existía la violencia digital ¿por qué? En primero porque casi tienes que llegar a un ministerio público sangrando para que te crean que te golpearon o con semen en la vulva para que te crean que te violaron uh -huh. y cuando es virtual entonces había doble estigmatización pero no te tocó no te violó, no te hizo nada. Bueno, pero las personas que nos están escuchando saben, sobre todo las mujeres, que cuántas veces subes una fotografía ¿sí? y la gente hace comentarios despectivos sobre tu cuerpo. Eso no pasa cuando es hombre. O sea, sí, sí vimos condiciones bien diferentes. Y sobre todo a lo sexual, ¿no? Cuando se difundían contenidos íntimos sexuales de mujeres y eso no es nuevo tampoco, pues las personas lo asumíamos como pues, para que se deja grabar, para que comparte, todavía hay gente que así lo dice. Pero al final del día, por ejemplo, esto se, se viene hablando desde hace ya algunos años, en los años 90, en los años 80, cuando yo era muy chiquillas decían, no vayas a los moteles porque ahí te graban. Desde ahí ya venía la violencia eh, de, 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 con las tecnologías. O sea, no vayas a los motetos todas. No, no, porque además ahí van las locas, las que no se dan a respetar. Porque las mujeres no tenemos derecho al placer. Porque las mujeres no tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad. Y entonces, desde ahí ya tuvo que haber ha habido reformas que dijeran porque esos hoteles graban a las mujeres y después las exhiben cuando es su intimidad, su privacidad? Pero no pasó. A lo largo de los años, después yo fui víctima de, un, de esta violencia, eh yo por, por por muchas cuestiones, ¿no? Por amor romántico porque esta chavita porque te dicen aspira al hombre, porque eh, viste todo yo crecí con las novelas de Televisa de maldita lisiada y no hay que dejar al hombre y, y hay que luchar por el hombre. Y obviamente tú creces en un pueblo, yo soy originaria de Huauchinango, Puebla, un pueblito de la Sierra Norte de Puebla en donde pues pues a las mujeres nos educan, como en muchos pueblos, como en muchos lugares, para ser parte de la vida de los hombres, de la de, 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 de que la familia y todo. Entonces cuando el hombre te pone el cuerno, y dices, no, que no me deje. Y la rivalización con otra mujer, maldita. Que, estás, que estoy haciendo mal, que no está teniendo, que no le estoy dando sí, en sí, casa. Sí. ¿No? Y mi maldita, ¿por qué me estás quitando a mi hombre? Uh -huh. O sea, todo radica desde el hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces ese hombre me pidió un día hacer un video sexual y me dijo, ¿sabes qué? este pues yo tengo una fantasía y yo quisiera que nos grabáramos. Yo con todo y mi miedo, con todo y mi pena, Y dije, tal vez esto es lo que las otras no le dan. Tal vez esto, ¿por qué? Porque traes a rivalizar con otras mujeres, porque es lo que nos enseñan. Yo soy más bonita, traes la misma blusa, pero a ella se le ve mejor, no te preocupes, o sea, sabes. Entonces, eh, pues en ese afán yo acepto Con todo y el tabú, el estigma, el miedo Sin educación sexual, sin nada Y después ese video se empezó a difundir En el pueblo donde yo vivía ¿no? Primero, o sea, mi nombre es Olimpia Coral Melo Pero en ese momento yo era un hashtag que Era Olimpia la gordihuena de Huachinango se difundió a diestra y a siniestra tomaron la fotografía de mi perfil de Facebook, lo subieron a lo que hoy incluso bautizamos como los mercados de explotación sexual en línea que son grupos en donde se difunden packs y nudes, para quien escuche packs viene de paquetes de fotografías y nudes NUDE, de desnudos no fotografías sexuales íntimas no consentidas y entonces subieron mi fotografía con la frase de alguien quiere ver cómo monta de verdad, yo montaba caballo y tenía una fotografía en un caballo a los 500 likes tuvimos su video sexual. Entonces la gente promovía el hecho de que, ah, yo sí quiero verlo. Entonces no solamente es una lucha contra el agresor que te está subiendo, sino es una lucha contra todas las personas que por el morbo, ¿no? Te presentan también a, viola, a, viol, a violar masivamente, mediáticamente y virtualmente tu cuerpo. El hecho de que sea virtual no significa que no lo sientas realmente. Mm. Claro que intenté suicidarme, claro que pensé que la vida no iba a estar, claro que nunca pensé que iba a estar grabando podcast y haciendo, diciendo todo esto desde ese sentido, pues porque nos enseñaron a las mujeres de muy chiquitas, cierra las piernas, pórtate bien, no seas puta, no seas zorra, eso no lo hace bien las mujeres, las mujeres bien se callan, y cuando tú, no, cuando tú, primero es sexual, en el tabú sexual de que las mujeres no tenemos derecho al placer, tanto que hasta hace 15 años se habla de nuestros clítoris, tanto que hay bicicletas para hombres y bicicletas para mujeres para que no nos sexualicemos tanto que hay sillas para montar de hombres y sillas para montar de mujeres, porque tiene que ver con su sexualidad, nos enoja por ejemplo que las mujeres vulgares que andan enseñando las boobies las mujeres feministas que luego andan encuidadas en la calle, nos enoja el cuerpo de las mujeres desnudo cuando no es para el placer sexual masculino, porque cuando va una vedette en pezoneras, ahí sí ¡ay qué bonita! o, o en la pornografía bien que lo consumen Por supuesto pero, y entonces, o las escorts o Toda la, todo la sexualización que... y cosificación de la mujer Exactamente Ahí sí, no, ahí sí se aprueba y Ahí, ahí sí. sí está bien no Ajá. Entonces eso todo esto lo, lo fui entendiendo poco a poco Y cuando dije, yo quiero pone una denuncia y quiero saber Esto me está pasando y esto es violencia sexual Sí es digital, pero es violencia sexual Me dijeron, no, pues no existe el delito o sea, no hay manera. O sea, o no sea, eso esto no, existe. no es violencia sexual lo que me estás diciendo. No es nada. Sí. O sea, no sé qué, de qué hables, pero no es nada. Y todo fue a raíz de que cuando me se entera mi familia, ¿no? Yo pensé que iba a ser el acabose. Yo dije, ya va a terminar todo. Y entonces ahí mi, mi, mi mamá me dijo, hija, este, cuando se entera le dan el teléfono celular, ven el video, imagínense, todo el mundo ve mi video sexual. Le dice, me dice mi mamá, sabes qué, hija. Eh, yo le dije, mamá, golpéame, córreme de la casa, soy lo peor del mundo, yo me quiero morir, ayúdenme a morir, discúlpenme todos, si sí, soy yo esa del video sexual. Y mi mamá me dijo, ¿tú querías que este video lo vieran todos y todas? Le dije, no mamá, claro que no. ¿Tú querías que todo mundo se volara a ti y te viera tu cuerpo desnudo? Le dije, por supuesto que no. Me dijo, mi amor, entonces no es tu culpa. Fue la primer persona en el mundo Que me dijo, no es tu culpa Mi familia me daría mucha vergüenza ver un video de ti robando seas si una ladrona A mí me daría mucha vergüenza de ti teniendo Es un acto de corrupción, seas si una corrupta Y me dijeron, oye, tu hija le pega a un perro O tu hija tiene azoteado a un perro Y dije, yo qué agresora, qué horror, qué insensible es mi hija Me daría mucha vergüenza tener una hija como tú Pero un video sexual de ti hija Me dijo mamá con esas palabras Me dijo, mi vida, todas y todos cogemos Y entonces empezó a señalar a toda mi familia Tu hermana coge tu papá coge, tu abuelita coge, el vecino coge, los que te juzgan coges. Mi amor, hasta yo cojo. La diferencia es que a ti te ven coger. Y eso no te hace una delincuente, y eso no te hace una mala persona. Pues pues aunque no te crean lucha, hija. Porque tú tienes derecho a la intimidad. Entonces, guau, wow, qué increíble respuesta de tu mamá. Claro. No te lo esperabas. No, claro que ¿Qué, no. Qué, ¿Qué significó para ti? ¿Qué, qué te, qué, ¿Cómo te sentiste al ser esta la primera respuesta que tenías de alguien? cercano a ti. Primero me sentí en un primer lugar seguro, en el único lugar seguro que tenía en el mundo en, con ganas de, ah, ok, aquí sí puedo vivir encerrada, pero puedo vivir y así estuve, muchos meses encerrada solo en mi casa Desconectaron teléfonos, apagaron timbres O sea, desconectaron internet Todo para que yo no supiera de todo lo que estaba pasando En un pueblo tan chico ya, eh, Vivir en las provincias es Ya supiste el chisme de no sé quién Ya viste Y y y, y desgraciadamente cuando te toca a ti ser El, el, el tema de la conversación Pues es abrumador uh -huh. ¿no? Pero a raíz de eso también conocí a más mujeres A más personas que eh, Habían vivido lo mismo que yo y que también había venido a pedir que, que tuvieran un poco de justicia o protección o que bajaran los videos y me encontré con que no había una legislación al respecto y entonces comencé a estudiar y en encierro me dediqué a eso y, y entonces dije tiene que ser un delito. Los primeros años, por supuesto que nadie me creía, decía, está loca, que vas a poner, cárceles virtuales o okay? qué? Los segundos años, diputados o diputadas me decían, ay, yo siento mucho lo que te pasó, pero no me pidas a mí legislar a favor de la putería. Mm. Había momentos en que decía, ay, pero pero pues ustedes se grabaron, o sea, ¿cómo quieren? Si ustedes, no, 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 no había cómo hacerles entender. Y entonces, a través de la lucha feminista, a través de las deconstrucciones, de las reflexiones, comenzamos un movimiento en el Frente Nacional para la Seguridad y defensoras Digitales, y comenzamos a proponer en los estados, uno, que se reconociera la violencia digital como una modalidad, y dos, que se castigara con cárcel la difusión y producción no consentida de material sexual íntimo, y hoy es una realidad, y después de escuchar esta historia, pues las compañeras le llaman la Ley Olimpia. La Ley Olimpia, así decidieron ponerle. Así es. ¿Cómo te sientes de que me queda claro que es una, como dijiste tú, es una lucha en conjunto y una lucha en equipo este, con compañeras feministas, pero ¿cómo, si, ¿cómo te sientes ahorita, después de toda esta historia que, que no hay palabras para todo lo que tuviste que pasar y que yo no conocía esta mm. historia, al menos no así como tal, como tú la estás contando, ¿cómo te sientes de que ya todo es realidad? ¿De que justo en, el, en, el, en este último diciembre, en el diciembre pasado, mm. se aprobó en el último estado de la República Mexicana la ley Olimpia? Pues, primero me siento un poco más libre de poder decir mi nombre sin que esté asociado a un video sexual. Como que la justicia no me la dieron a mí las instituciones ni el Estado. A mí la justicia me la dio el movimiento feminista, ¿no? Pareciera como alejado de, ay, pero... Por ejemplo, cuando le pusieron la ley Olimpia... Una de las cosas que a mí me hacía sentir un poco de culpa era, no, que no le pongan la ley olimpia, porque entonces parece muy protagonizador, y entonces van a decir que eso, no, 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 mejor es, incluso yo decía, ley de violencia digital, la, 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 y dije, pero es que tú la hiciste, pero no, pero es que, es que además, ¿qué tal si la buscan y después encuentran mi, mi, mi foto y encuentran mi nombre y encuentran mi video? No, 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 hasta que alguien me explicó. A ver, cuando se hizo la ley Juárez, Nadie cuestionó, ¿por qué se llama la ley Juárez? Porque la había hecho un hombre. Cuando se hizo la ley Bonilla, nadie dijo, oye, ¿por qué la ley Bonilla? Pues la hizo un hombre. Cuando hizo la ley Porfirio, pues nadie dijo, oye, ¿por qué le dicen Porfirio? Pues si la hizo Porfirio Díaz, pues es la ley Porfirio, está bien. Pero cuando hace una ley una mujer, hasta nosotras cuestionamos, ¿y por qué protagonista? Uh -huh. Y entonces yo dije, sí es cierto. Me dijeron, no, Olimpia, está bien. Entonces ya poco a poco lo fui aceptando. Y en esa aceptación me di cuenta a lo largo de los años que hoy mi nombre ya no está relacionado con un biosexual. Hoy mi nombre está relacionado con la ley Olimpia. Ya no soy Olimpia, la gordibuena de chinango Ya soy Olimpia, la de la ley Olimpia. Ay, mira, hasta me pongo chinita con escuchar eso. Qué orgullo, Olimpia. Y, y no, no me Muchas imagino gracias. la satisfacción tú que has de sentir. Eh, entonces queda muy claro... Que la ley Olimpia es esta eh, serie de reformas legislativas uh -huh. que reconocen la violencia digital y que sancionan el delito de la ciberviolencia. Jurídicamente que es, es delitos contra la intimidad sexual. Para sexual. que lo entendamos que están escuchando el podcast, es eh, se castiga la difusión, el difundir, el hacer público contenido que te mandaron en la privacidad sexual, específicamente sexual, que te mandaron en la privacidad fotografías, videos, audios sexuales. Ahorita vamos a platicar, y, pero ¿por qué lo mandan? Ahorita lo digamos, o sea, uh -huh. mandado y que tú lo difundes o que lo produzcan, porque hay casos de mujeres que no hicieron sexting que eso es mandarte fotografías íntimas sexuales hacer sexting y que alguien lo difunde. Pero hay mujeres que no hicieron sexting ni que son difundidas. Mujeres que estaban bañándose, mujeres que estaban durmiendo, mujeres que estaban en baños públicos. Hay cámaras escondidas. En Zacatecas hubo un caso en donde en un restaurante pusieron un celular con una cámara escondida para grabar a las mujeres haciendo pipí. Para después subirlas a mercado de explotación sexual Hay videos y, y, y mercado de explotación sexual Por ejemplo en Veracruz encontramos uno En donde pasan con una selfie stick A grabar las piernas De las mujeres que están sentadas en el malecón Y que si alguna ojalá Se le viera parte de las pantorrillas O parte de su ropa interior a, a, Abajo Hay videos de mujeres caminando en la calle Sexualizadas Las pompas, las boobies O sea, no es que lo, le pase esta violencia A algún tipo de mujeres nos puede pasar a todas, y también a todos, por supuesto, pero en mucho menor medida a los hombres, por supuesto, es la cosificación de los cuerpos de las mujeres, y entonces ahí es donde aplica la difusión, el que difundan, y la producción no consentida de este material sexual. Íntimo, se castiga, al menos en Nuevo León, hasta con ocho años de cárcel. Hasta con ocho años de cárcel, sí. Okay. dependiendo del Estado también. Dependiendo ¿no? del Estado, dependiendo de las agravantes, y también saber que, bueno, el punitivismo y que el existe, que el hecho que exista un delito eh, no significa que con eso ya es la panacea. Por supuesto que hay muchos retos. Yo hubiese querido que no vivir en Finlandia y no hacer un delito más para acrecentar ya el sistema judicial que ya es deficiente, las cárceles ya son deficientes. Pero pues desgraciadamente vivimos en México Y cuando en México lo que no se nombra no existe Y cuando en México no pones eh, responsabilidad A quienes debe de ir Pues no, 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 digamos, no lo entendemos socialmente Entonces aunque usted en casa diga ¿Pero para qué se dejan grabar? Aunque usted en, en, su, en su ideal ahorita esté pensando Pero es que porque es eso ya no importa Es un delito ¿no? claro. Y se calla sí, es o sea, o sea, es, es, Porque no nos cuestionamos eso cuando son otros delitos Por ejemplo, cuando es robo ¿Qué hacen en casa? Le robaron a mi hijo, a mi hija, hija estás bien, no te preocupes, es material, apapachamos, abrazamos y decimos, bueno es robo, no importa, lo material se recupera, lo importante es que estás bien, jamás lo revictimizamos, jamás decimos, pero es que para qué te llevas ese coche si ya sabes que te roban, pero es que para qué sales a la calle si ya sabes que roban y asaltan, no salgas por eso, ay no, es que todo se evitaría si tú, no, si tú dejaras de salir no, eso no pasa con delitos comunes pero sí pasa con delitos solo sexuales y cuando somos mujeres, si te violan tú tuviste la culpa por provocar a tu violador si te acosan, tú tuviste la culpa por haberte puesto ese escote y por eso te acosaron, si te difunden en, en internet sexualmente, tú tuviste la culpa por mandar el video, o sea nos damos cuenta que cuando son otros delitos podemos identificar plenamente al agresor y a la víctima claro. pero cuando son delitos sexuales y las víctimas somos mujeres, aún así somos culpables y como sociedad no podemos podemos garantizar. Por eso, señoras y señores que están escuchando este podcast, uh -huh. si ustedes son de los que dicen, pero ¿para qué te dejas grabar? ¿Pero para qué compartes? Cue reflexionemos más allá. O sea, conocen nuestras caras, conocen los cuerpos de esas mujeres que le están mandando en los grupos de la carnita asada desnudas, pero no conocen la historia que hay detrás de cada una de esas mujeres que están siendo ahí exhibidas. Y mientras tú, caballerito de mi vida, estás con tu cuate, pásame el rollo, el pack, porque a ver, no vamos a ser tontos. Todos, todos los hombres que conocemos, toditos, no hay uno solo que se libre, a todos les han llegado, y si revisamos teléfonos, a todos les han llegado fotografías de mujeres desnudas que no conocen, todos están en un grupo con sus amigos, en su carnita nada, en grupo de fútbol, en lo que sea, donde hay un amigo, aunque sea, que mira, este, mira esta ruca, mira esto, mira", o sea, siempre hay... Eh, cosificación de las mujeres vistas como objetos sexuales bueno todavía hay lugares o sea todavía existen esos lugares hoy en día en donde pagas por sexo pagas por eh, pero es normal ellas quieren la pregunta es por qué ellas quieren cuando tú vas y pagas por sexo pagas para que te llamen cliente y no violador porque si esas mujeres quisieran tener sexo contigo entonces no tendrías que pagarles eres un violador pero tú, des, tú quieres que todo se tape. Es cliente, es prostituta, es trabajo sexual. No, las mujeres no somos hoyos para ser penetrados. No significamos eso. Y entonces hay que reflexionar sobre cómo vemos y revictimizamos a las mujeres en su sexualidad. Me encanta este, ¿hacia dónde lo estás llevando? Porque el tema de la revictimización psicológicamente hablando hasta puede ser más traumático. Eh, para, las, para las víctimas que el mero hecho de lo que claro. sucedió, ¿no? Eh, y justo ahorita que mencionas todo el tema de, de los mercados de explotación sexual, todo el tema de estos grupos, y más ahorita creo que es importante mencionarlo por todo lo que está pasando con todos estos grupos de Telegram que han salido últimamente, o grupos de Facebook, o grupos de WhatsApp, que hay puros hombres, eh, como este último que pasó de, de lo de las, ahorita, de la UAM, uh -huh. ajá. Eh, y ahorita resulta que también hay, o sea, bueno, a mí me llegaron mensajes de que en todos los estados de la república hay y muchos, muchos ¿no? Muchos, claro. Y creo que justo es, este, aprovecho para sacar este tema de lo que tú estabas haciendo ayer aquí en Nuevo León, ¿no? Te contactó una colectiva feminista de aquí de Monterrey. Fue primera una víctima, Suri. Una Suri. Okay. ok. Fue okay. ella... Eh, fue expuesta en uno de estos mercados, en Monterrey, en al menos 150 contados y más los que no están contados. ¿150 qué? Mercados de explotación sexual. O grupos, principalmente de hombres, y que operan en algunas universidades como en la Autónoma de Nuevo León. Ok. O sea, hay aquí en Nuevo León más de 150 grupos de Telegram donde se pasan entre hombres contenido sexual de mujeres sin su consentimiento. Así es. Ok. ¿Y qué pasa? O sea, aquí la ley Olimpia, ya está aprobada la ley Olimpia en Nuevo León... ¿Cómo procede en estos casos, por ejemplo? Bueno, a ver, entonces a hay que dejar como algunas cosas, ¿no? Ya existe la le legislación, si, aunque tú vayas a un ministerio público y te digan no, eso no existe, es por desconocimiento, es por opacidad, es por negligencia jurídica, que no te quieran tomar la denuncia, O sea, cualquier persona, eh, aplica para hombres y para mujeres, hay que dejarlo muy claro. Así que eh, eh, ahí con eso también rompemos el tabú de ¡Ay, pero las feministas! A ver, el feminismo no ha matado a nadie, el machismo mata 11 mujeres al día. Y afortunadamente y Cuánta misoginia hay que no saben Que cuando las feministas luchamos también se benefician los hombres Pero como siempre quieren ser los protagonistas Y el por qué yo no y por qué yo no eh, Es menester explicarlo Porque es importante que sepan Que aplica para hombres y para mujeres Pero cuando lo hablamos desde esta perspectiva de mujeres Es porque somos más las mujeres y las niñas en las, Con las que se ensaña la violencia machista no entonces Y eso para muestra un botón A ver, todas las que escuchan este podcast Pregúntenle a sus mamás Pregúntenle a las mamás a sus mamás de las mamás son más, ¿cuántas no hemos sido víctimas de un tipo de violencia sexual? Todas, toditas, todas hemos sido acosadas alguna vez. O sea, nacer mujer en este mundo es completamente ligado a que vas a ser eh, acosada sexualmente te des cuenta o no, algo que si naces hombre puede ser que lo evites, eso es un privilegio cuando pasa, entonces si a ti te está pasando y tú vas a levantar una denuncia, paso número uno, primero es la contención emocional, si sí, ya hay delito, sí es cierto, tú puedes ir al Ministerio Público, pero desgraciadamente yo no te puedo garantizar que en el Ministerio Público no te van a revictimizar, o sea, puede ser que tengas o no tengas pruebas y de eso influye tu vinculación al proceso y de eso influye que tengas acceso a la justicia por el Estado o no, pero entonces la primera es la contención emocional, primero que no, sepas que no eres culpable, o sea que sí no es una culpa amar ni confiar, ni siquiera el haber vivido tu sexualidad libremente, ahorita vamos a platicar de sexting para cuestionarlo un poco, pero tú hiciste sexting y eso es sexo virtual y eso no es un crimen, es un acto de libertad que ojalá tuviéramos educación que ojalá pudiéramos prevención, pero al final del día, quien violó tu privacidad, quien violó tu intimidad es quien lo difundió y ahí debe de ir la responsabilidad, Entonces, contención emocional, no es tu culpa que tú le quitas ese estigma, te van a decir de todo, te van a decir, ¿para qué te dejas grabar? Te va a acabar tu vida, tu familia, tu escuela, pues repito las palabras de mi mamá, eso pasaría si fueras una delincuente, pero ¿qué delito cometió tu vulva? ¿Qué delito cometen tu celulitis? ¿Qué delito comete tu cuerpo? ¿Qué delito come, co cometen tus senos? ¿Qué delito? ¿Qué delito? O sea, no hay, no hay manera que sigan siendo criminalizadas. La nueva hoguera, la nueva inquisición, son las redes sociales hacia las mujeres. No está bien, no está bien. Entonces, contención emocional. Dos, contención digital. Borra amigos que no conozcas, activa códigos de inicio de sesión, desvincula las fotografías de tu álbum, de tus cuentas en redes sociales, este mantengamos... Eh, cifrados, descifrados extremos a, eh, contengamos las pruebas, es bien importante después decidir qué quieres hacer, uno yo quiero ir a denunciar a un ministerio público yo quiero que el estado investigue en mi caso, bueno, entonces se si asiste a un ministerio público cercano pides apoyo de las instituciones, llevas tus pruebas, le ratificas tu denuncia y eso quiere decir que, que vas a tener justicia todo depende de cómo, cómo vaya tu proceso, o dos, yo no quiero denunciar, pero quisiera que se bajara este contenido, bueno, puedes desindexar los contenidos, puedes tratar de de, de bajarlos, denunciar las páginas o aplicar a un programa piloto que todavía tiene sus deficiencias, pero que, bueno, aplica al menos para las empresas de meta, Facebook, Instagram y este, WhatsApp, en donde eh, el programa piloto es nunca sin tu consentimiento. Tú aplicas a ese programa... El, lo malo de aquí, lo que nosotras criticamos es que tienes que mandar tus fotografías a la empresa para que las fotografías con una tecnología HAAS las banee y entonces ya no las suba, pero pero ahí se va avanzando, no o sea, es importante que sepan que primero identificar que eso sí es una violencia y tratar de buscar ayuda, que busquen a su feminista de mayor confianza y que eh, busquen apoyo y que, y, que, y que no les crean. No les crean nada. No es cierto que les va a acabar el mundo y no es cierto que va a pasar nada de eso que le están diciendo. Es solo su cuerpo desnudo y eso no comete ningún crimen. Gracias por toda esta información. Creo que es súper, súper, súper valiosa. Y entonces Olimpia, todo esto que estás diciendo, todos estos pasos, todos estos pasos a seguir, cualquier mujer mexicana lo puede hacer, ¿verdad? Porque por supuesto. El, la ley Olimpia ya aplica este, en todos los estados sí. de la República Mexicana. Sí. ¿Qué tanto se está aplicando realmente, al menos aquí en Nuevo León? Que por eso estabas aquí ayer. Ese es el gran problema. El hecho de que hiciste una ley no, existe, no es que sea la panacea. Yo siempre lo he dicho, la ley olimpia no es la varita mágica ni nada. Es solamente una cuestión jurídica legislativa. Pero también es una causa, no es un conjunto de reformas. Y algo que se, aquí en Nuevo León, por si no lo sabían, se aprobó desde el 2019-2019 o sea, desde el 2000 son, fueron el estado décimo primero, el estado número 11 en haberla aprobado, de los primeros en todo el país, pero nadie le dio seguimiento, sí, eh, reconozco por ejemplo que al principio yo vine al Instituto de las Mujeres, lo que era el Instituto de las Mujeres vine a dar dos, tres charlas, pero no se encargaron de darle seguimiento, campañas de prevención, campañas de capacitación a los servidores y funcionarios públicos que la gente que escucha el podcast dijera, ay sí, sí, yo lo conozco, a mí llamó mucho la atención que a las personas que les preguntaba sobre la ley Olimpia no tenían una menor idea. Bueno, había gente que decía: Lo bueno es que Nuevo León no está aprobada, pero está aprobada desde 2019. El tema es, desgraciadamente, que no se le dio seguimiento a la concientización, a la capacitación y a la educación digital. Esto significa que, bueno, pues que ahí esté la reforma pero que no se le esté dando continuidad. Por eso ayer platicamos con el gobernador, por eso ayer se lo pedimos a las instituciones, por eso ayer hicimos una movilización, porque necesita una ruta de seguimiento y ojalá que se cumplan los acuerdos, porque más allá de, de, de todo lo que puedan estar ahorita el, el shock y la explosión en la cabeza, lo que queremos no es que estén todos los hombres en la cárcel, lo que queremos es que no haya una víctima más de esta violencia, y lo que queremos es que entiendan que cada vez que difunden estos videos sexuales es como si violaran a una mujer sin tocarla, sin penetrarla la violan cada vez que difunden esos contenidos y una como víctima vive como si tuvieras un tipo de, de, de tatuaje, de cáncer que a lo mejor bajan los contenidos y dices Okay, bueno, como vas a terapia, y igual que vas a terapia, a lo mejor cuando tienes esta lamentable enfermedad, a lo mejor estripan el tumor como bajan los contenidos y ya te sientes un poquito más, más segura, pero siempre tienes miedo de que regreses a hacer la cancerígena a tu cuerpo, pues también los videos sexuales, algo con lo que te aprendemos a vivir, estigmatizadas para siempre. Y no la y la gente no no lo mide así, no lo ve así, o sea, cada vez que tú estás en ese grupo eh, viendo un pack, una fotografía de, de mujeres desnuda, te estás masturbando, erotizando, burlando a esa mujer, del otro lado de la pantalla, al mismo tiempo que tú te estás masturbando, puede estar esa mujer suicidándose mientras tú tienes placer con su cuerpo, esa es la cultura porno. Eso es lo que le pasó a Julissa Jacqueline en Coahuila, que se ahorcó con el cable de teléfono en su casa, mientras afuera de su cuadra unos chavos estaban difundiendo su video sexual. Cada vez que tú vayas, abre una fotografía o te la manden no digas ay, pues, pues es que ¿para qué se deja grabar? Y, pues, piensa que conoce sus caras, sus cuerpos, pero no su historia. Y piensa que mientras tú estás utilizando ese cuerpo como un plato desechable, como placer, como objeto sexual, esa mujer se está suicidando porque tú la estás violando virtualmente. Qué fuerte, este, Olimpia, eso es lo que tú le dirías a era justo lo que te iba a preguntar a lo que a, a los hombres que pasan estos estas fotografías o estos videos. Sí, que, que hagan conciencia. O sea, su papel no es querer ir a las marchas o acompañar. Yo soy bien, yo soy bien finito. Yo vine con mi novia, yo la dejo. No, ayudar a la causa es evidenciar a tu cuate, romper el pacto. Si tienes un cuate en el grupo de la carnita asada que hace eso, dile, oye, no, carnal, no está bien, no es justo, no seas violador, así, ah, esas son las palabras, son violadores, no es correcto, no está bien, comiencen a reflexionar sobre las masculinidades tan tóxicas y machistas que tienen, y que además sepan que, desgraciadamente, alguien, así como tú pasaste por la calle y viste una chava que te hizo sexy bonita y dijiste oh yo dio chiquita y esa mujer tuvo que bajarse de la banqueta rodearte o sentirse como acosada así una vez estuvo tu mamá por un hombre como tú tu mamá también se tuvo que bajar de la banqueta por alguien como tú en sus edades tu mamá también tuvo que decir Ay, hoy me dijeron esto pero en otros tiempos y en otras edades por alguien como tú o tu hermana o va a tener que ser tu futura hija si, sí sí si, si seguimos precisamente con esta cultura no así es qué importante no el trabajo de de hablarle a los hombres también sobre, sobre precisamente enfrentar, romper este bro code y, y enfrentar a sus, a sus compañeros, ¿no? O sea, qué importante porque creo que volteamos a ver mucho, como decías, a la víctima, ¿no? Volteamos a ver mucho a por qué lo pasó, quién le manda, mm. pues ella se lo buscó, por qué se estaban grabando, uh -huh. pues cuál es la necesidad. ¿Y por qué no volteamos a ver a los hombres y decimos, ¿por qué lo pasas? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no respetas? No, es sabes, lo que puede, ¿no? no sabes lo que puede pasar, ¿mande? Es esa educación de que dicen, este, dense a respetar uh -huh. las mujeres. Yo no he conocido un solo hombre, uno solo, a ver, que cuando esté chiquito, no sé, digamos, oye Luis, ¿por qué te llevas esa camisa? ¿Qué no ves que andas muy provocador? Acuérdate que las mujeres son sexuales por naturaleza. Tú debes de darte a respetar, Luis, porque por eso los violan, por eso los acosan. Regresaste inmediatamente a cambiar esa camisa. Jamás. Jamás. Nunca. ¿Y lo tenemos tan normalizado? Claro. Que ¿No nos damos cuenta? Claro. ¿No? Jamás yo he visto que un hombre diga, ay, ahí están esas mujeres en esa esquina que siempre me andan chiflando, vente amigo, vámonos del otro lado a agarrar otra ruta, porque ya sabes que siempre nos están chiflando, ay, qué horror Y alguien va a decir, estoy segura, así va a decir, ay no, a mí sí me han acosado, una vez a mí me tocó que me dijeron, oiga no, yo soy hombre, y a mí también un día me acosaron, y dije, bueno, cuénteme señor, ¿cómo lo acosaron? Me dice, pues yo iba pasando, así yo doy clases, iba en medio de mis alumnas y me dijeron, adiós maestro chiquito, oiga eso es acoso, y yo por supuesto, porque me estaban gritando de cosas y yo por supuesto, digo y cuénteme usted cómo se sintió cuando pasó en medio de sus alumnas, eh, 20 años más jóvenes que usted y le decretaron, adiós maestro precioso guapo, ah no, pues sí, sí me sentí guapo la verdad ¿No? Claro. ¿Por qué? Pues porque no somos Un instrumento de ataque O sea, no somos eh, peligro O sea, cuando, cuando para ellos acoso Es como de, ¿no? O sea, jamás en la vida Han caminado en la calle y una mujer Se ha levantado la falda, se ha bajado el pantalón Les ha enseñado la vagina y les diga, ¡eh! ¿Se te antoja? Como nosotras cuando vamos en la calle Y que, y que sacan sus penes Y que nos enseñan eso Y si pasara, ¿qué pensarían? hombres o sea Hagan reflexión De lo que les estoy diciendo sí. Si pasara, ¿qué pensaría? Si una mujer, la que sea Póngale el estigma de este tipo, la que sea, se bajara el pantalón o se o se bajara la, la, la falda, les enseñaban la vagina, les decía, ¡hey qué onda ¿A dónde vas! ¿Qué harían ustedes? Lo primero que harían es sentirse con el ego de masculinidad en el falocentrismo. Es decir, güey, no manches, o sea, una vieja así, o sea, no importa cómo esté, me dijo esto, o sea, te, te levante el ego. ¿Por qué? Pues porque estás creado en el falocentrismo de tu falo, que así es como tú eres masculino, tú vales por tu pene, por eso les importa el tamaño, por eso les importa eso. Por eso no les importa que cuando salen a la calle se mean en las paredes y se les vean los penes, porque está, es normal que vean un pene. Por eso es que no es el mismo impacto de una fotografía desnuda de una mujer a una fotografía desnuda desnuda de un hombre. Claro. La fotografía de un hombre es normalizada y la, fo uh -huh. la fotografía de una mujer es estigmatizada. No, pues incluso hasta el, el, la noticia que salió hace un par de años de un futbolista que se filtraron sus nudes. Y, 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 y hoy hace comerciales Shampoo uh -huh. Y, y oh, La diferencia, ¿no? Y esta súper doble moral, porque no solamente creció profesionalmente, o sea, eso fue algo que lo exponenció, la gente le aplaudió, hasta hablaron precisamente de, oh, de que tu cosa está oh, bien acá y no sé y qué, y eres eso un enriquecón. chingón. Claro. Y ahí vemos, o sea, creo que no hay ejemplo más claro de la doble moral de precisamente este tema de, de los packs, de, de pasar estas, las fotos del, del contenido íntimo y de cómo la sociedad estigmatiza a las mujeres y le aplaude a los hombres. Tenemos un hombre que se hizo más famoso, que se le dieron más oportunidades de trabajo, que la gente le aplaudió y tenemos a mujeres que se han llegado a suicidar gracias claro. a esta difusión de estos contenidos, ¿no? Entonces, eh, qué importante lo que dices de... de de cambiar esta mentalidad, ¿no? O sea, no solamente porque es lo justo y es lo correcto, o sea, de que estamos simplemente viviendo libremente, plenamente eh, y con justo derecho nuestra sexualidad, sino porque también... El cambiar esta mentalidad, este discurso revictimizante hacia las mujeres de por qué lo hizo y quién le manda y para qué se graba, ¿no? En lugar de estar volteando a ver a por qué los hombres lo pasan, por qué traicionaste su confianza, claro. ¿Por, qué, por qué grabas a mujeres sin su consentimiento en estos temas de producción, de que por qué estás tan enfermo. No, 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 todo es, o sea, no solamente se nos violenta, sino la culpa también recae en nosotras de ser violentas. Y el cuestionamiento, porque vamos a recordar un poquito nuestras primeras relaciones sexuales. A ver, las mujeres todas estamos aquí, recordemos nuestra primera vez, ¿no? Primero, en la lógica esta absurda de la virginidad, es un invento completamente de un sistema patriarcal, la virginidad, y que se te rompe y que todas esas cosas son mentiras. Mentira, mentira. Aquí no existe la virginidad. Pero, o sea, nuestra primera relación sexual, realmente, a ver. Compañeras que me escuchan, realmente fue una primera relación sexual placentera. Realmente lo disfrutaron, realmente les gustó, realmente dijeron: no manches, yo mi primera es súper padre, súper increíble. Tenía toda la información, se vio todo tipo de preservativos. Además, yo sabía dónde exactamente me gusta. Tuve un orgasmo. No, no, no. Fue genial. ¿Quién sí? Chido, privilegio tuvieron un privilegio chido, porque la gran mayoría de las mujeres fuimos presionadas para tener nuestra primera se relación sexual. Ándale, que mira. Bueno, hasta no decían que se nos enseñan a echar las caderas y que te ponías más buena en la secundaria si tenías en la, en la prepa y si tenías tu primera relación sexual. No es lo mismo de la vivir la primera relación sexual para hombres. O sea, hay un consentimiento manipulado por una cultura porno. Un consentimiento en donde vivimos en un mundo en el que todavía, por ejemplo, hay hay concursos de belleza para las mujeres, para que rivalicemos entre nosotras, para ver quién es la más bonita para el hombre, quién es la más, es, la más estereotipada y quién es la que, que aspiramos a tener ciertos estereotipos de belleza, incluso para quién, para el hombre, ¿quién puso esos estereotipos de belleza? El hombre, entonces en esa situación de la sexualidad viene el tema del sexting, porque sexting es hacer sexo virtual. Nos guste o no, se enoje papá diosito no Nos vayamos al infierno no, nos salgan pelos en las manos o no O todas esas cosas que inventan del sexting Eso es mentira, o sea, no te van a salir pelos en las manos No se te va a poner el pilín rojo ni O sea, nada de eso, no va a pasar o sea, ¿Qué es el sexting, Olimpia? El sexting es el intercambio de contenido erótico o sexual Ojo, con consentimiento Sexting viene de un acrónimo entre sex, sexo Y texting, texteo o sea, el sexting se empezó en los años 90 con los teléfonos de cacahuatito, a decir, eh, con mensajes eróticos, ¿no? A raíz de la pandemia, COVID-19 incrementa y a raíz de la llegada de las tecnologías con eh, programación multimedia, fotografías, videos, audios, el sexting comenzó a tener otro rol. Ya mandas fotografías, ya no solo mandas audio, ya no solo mandas textos eróticos, ya mandas fotografías y videos sexuales con consentimiento. Claro. Eso es sexting. Sí, ambas partes están de acuerdo y lo disfrutan y eso es una es como que ahí viene el cuestionamiento si sí, lo disfrutan, okay. porque la pregunta es lo disfrutas como en la, como tu primera vez en tu relación sexual es algo que tú quieres hacer. ¿Es autónomo, libre e independiente tu consentimiento? Okay. ¿O es porque el, el novio te está... ¡Ah, ¡Ándale, vamos! Porque hay uh -huh. estudios muy, muy recientes que además hablan de que son más los hombres los que piden fotografías íntimas sexuales y quienes las reciben que las mujeres. Porque hasta en eso hay desigualdad. Tú mandas una fotografía, la produces y así todo y ti te mandan eh, un... Una foto de una berenjena de WhatsApp, o sea, ¿sabes? O sea, es, es, es desigualdad también incluso para el erotismo, uh -huh. ¿no? Entonces eh, ahí viene una situación de preguntarse y cuestionarse y este mensaje se lo quiero dar justamente a las chavitas menores de edad. Porque a veces romantizamos. ¿Ya hay ley Olimpia? Hay sex inseguro. No, ojo. No existe el sex inseguro en una internet patriarcal. No existe. No hay manera. No existe. No tenemos condiciones para hacer sex inseguro. Es que en Facebook hay estas herramientas. O sea, la verdadera historia de Facebook es que Facebook, Mark Zuckerberg hizo el pack más grande de Harvard. Así es como nace Facebook. Con la exposición de las mujeres en Harvard, o sea, si la red social de por sí es patriarcal, cómo creemos que nos van a dar instrumentos a nosotras. El marketplace de todas las redes sociales trabaja fundamentalmente en el consumo de los cuerpos de las mujeres. Es más fácil que a ti y a mí nos bajen este podcast en cualquier red social por hablar de machismo y de misoginia que se bajen mercados de explotación sexual en línea. Claro. Me ha pasado mucho con muchos temas de Es neta que me estás me censuraste mi TikTok donde hablo sobre un tipo de violencia, pero... Todas estas sí. fotos de tantas compañeras Que llevan meses denunciándolos Siguen ahí ro rondando o sea sí, sí, Por hay eso mucha... el mensaje es para niñas y adolescentes Lo ideal no es que no lo hagan En el sentido del puritismo No es porque como dicen por ahí Ay no lo hagas porque se va a enojar papá Diosito Y no lo hagas porque date a respetar sí, no, no va vales en ese... menos, porque eres una impura y que No asco. va en ese sentido Más bien va, a ver, el sexing es un acto de libertad Pero si sí es peligroso en un sistema patriarcal Y si sí es peligroso en una cultura porno Normalizada de cosificarnos Nuestros cuerpos y de hacernos creer a nosotras que nos empoderamos siendo sexys, que nos empoderamos vestiéndonos de conejitas, que nos empoderamos eh, bailando, que nos empoderamos en mi desnudas, que no sea, no, no existe un, un poder empoderamiento pleno alejado de la cultura porto y alejado de la cultura patriarcal. Nos hacen creer que es empoderarnos. Y por eso, cuando nosotras decimos, ay yo sí quiero ser sexy, yo sí quiero. OnlyFans OnlyFans es un doble discurso. OnlyFans es un, eh, una manipulación masiva, principalmente de niñas y de adolescentes, para prostituirse en Internet. A avalado y arraigado en, en, en la cosificación y en la mentira de que vas a ganar dinero. Son las mujeres con condiciones precarias, son las mujeres en condiciones de pobreza. ¿Por qué tendrás que ganar dinero vendiendo tu cuerpo? Porque no existen plataformas en donde las mujeres podríamos ganar dinero. Y todavía hay gente que dice: Pues gano más. La pregunta es: ¿por qué? pues uh -huh. porque siguen existiendo personas que consumen nuestros cuerpos como si fuéramos objetos, como si no valiéramos nada. Pero ellas quieren. ¿Por qué quieren? Es la pregunta. Uh -huh. En un mundo donde ganan 43% menos las mujeres, ganamos 43% menos las mujeres en las mismas condiciones de trabajo que un hombre. O sea, lo que quiero es que reflexionemos. Que cuestionemos. Que claro. nada, y tampoco es una regla que estemos imponiendo tú y yo, de, no, 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 no que nada que beneficie a la cultura porno nos empodera. Que si tú quieres jugar fútbol y te dicen machorra, tú juega eso es político y te empodera. Que si tú quieres ser presidenta del mundo y eso te empodera, eso está bien. Que si no cumples estereotipos de belleza y tú quieres ser cantante, eso está bien. Pero no caer el, en el sistema que nos dice y, y cuestionarnos siempre. Si tú no estás segura de ser sexy, no lo hagas. Si tú no tienes condiciones, no lo hagas. Cinco pasos para ser sexy de forma menos insegura, menos, porque no hay 100% seguridad uno, que no se vea tu cara, que no se vea tu rostro que no se vea algo que te identifique, nunca, jamás dos, utiliza plataformas menos inseguras, no Facebook, no Instagram, no Whatsapp, no correo electrónico, confident, weaker Telegram, por mencionar algunos, pero aún así, si sí, tiene un chorro de cuidado Que se tres, que se borren siempre los contenidos no dejes que, se, que sea un chat sumamente cifrado y donde se autodestruyan los mensajes si quieres erotizarte, tienes derecho a erotizarte por supuesto, tienes derecho a vivir tu intimidad, sí antes cuestionate todo, yo quiero hacer bueno, sí, ya pasé sí. ese cuestionamiento, ya reflexioné si sí, quiero hacerlo, es peligroso, sí, el sistema patriarcal está jodido, pero a mí se me dan ganas de hacerlo, que okay, llévate estos pasos. Si, si llegas a la tercera, entonces, es decir, a ver, es eh, que, 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 que no haya rastro, que sea autodestructivo. Cuatro, que siempre sepas que es una persona con la que tú identificas plenamente, o sea, que tú digas, se llama así, es así, que tengas todos sus datos, no novios virtuales, no webcam, uh -huh. eso de que llegue alguien en, en, en el videojuego y te diga, oye, mira, y te esté, no, hay casos como el de como el de Sherlyn, en donde un novio virtual la estuvo la estuvo saliendo virtualmente con ella tres meses, conoció a su papá, se ganó su confianza, acuérdense que los feminicidas de todas las que han sido asesinadas también les dijeron algún día te amo Entonces es importante que lo sepamos O sea, que sepamos los nombres, con quién estamos teniendo relaciones sexuales Porque no tendríamos relaciones sexuales con quien sea Que al menos queremos saber con quién También en internet, no porque sea virtual, no es real y que tengamos bien, y que además cinco, ¿no? Yo les aconsejo que les digan sus derechos. Voy a hacer sexting contigo, morro, porque pues me gustaste, me eroticé, y órale, si quieres, va. Y porque yo quiero, ya lo pensé, sí. Pero si tú me difundes, te voy a denunciar. El artículo 193 del Código Penal, castiga con cárcel, la difusión y producción no consentida de material íntimo. Y si tú me difundes, yo también te voy a denunciar. Así es como nos podemos empoderar. Mm. Eso es empoderamiento, no lo otro. Me encanta. Entonces... ¿Cómo dijiste? Cinco consejos para hacer sexting. Menos, Menos inseguro. inseguro. Tomen eh. notas, chicas, súper importante. Pero me gustaría rescatar justo lo que mencionaste de... Porque yo, justo antes de empezar la plática, te dije como precisamente, claro que estamos combatiendo este discurso revictimizante en el que le decimos a las mujeres como, ¿para qué lo subes? No lo hagas, charará. Eh, y se mezcla con este tema de también nuestra libertad sexual, nuestra autonomía mm -hmm. sexual, etcétera. Pero sí era un tema, como dijimos, el, con las más con las más chavitas, con las menores de edad, ¿no? Que pueden claro. estar muy confundidas, que pueden que crecieron con las redes sociales y que cada vez más ven las tupen con temas de sexo, de libertad sexual, este de cosificación sí. de la mujer, de la mercantilización de nuestros cuerpos. Entonces, sí, como se me hace que pueden llegar a confundirse mucho y se me hacía también como peligroso dar un mensaje en el que sea como, sí, no importa, vale madres, mándaselo al primer fulano que conozcas. Ajá, no. empodérate y sé se segura de ti misma y mándase el, tus fotos y videos al Eso primer fulano que conozcas. Eso es lo que ellos que quieren que, que creamos. Uh -huh. Y perdón que lo digan masculino, pero... Mira, yo siempre he dicho, un hombre que se enoja cuando hablamos en masculino es porque no entiende nada. Ay, pero no todos, a ver... Hay una deuda histórica con las mujeres, punto, se acabó. Y un hombre que tiene conciencia no se va a enojar de esto, no va a decir, pero yo no soy, yo soy diferente. A ver, es como si llegáramos marcianos aquí a Nuevo León y digan, oye, es que todos los de Nuevo León se pasan, tienen un chorro de contaminación, los pobres osos están yéndose hasta quién sabe dónde porque están construyendo, 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 o sea, ¿qué onda con ustedes? Y que digamos, ay, pero no todos, yo separo mi basura entre orgánica e inorgánica. No, todos tenemos una responsabilidad. Sí. Todos. Entonces, eso mismo que aplica para los hombres. Todos tienen una responsabilidad. Sí. Ahorita, ayer, o tu abuelito, o sea, pero todos. Y cuando eres consciente, dices tú, sí, sí está cañón lo que estamos claro. haciendo. Y que claro que no es lo mismo que un hombre, hay que reconocer que no es lo mismo que un hombre le hable a otro hombre, por a supuesto una mujer le hable a otro hombre. Y además no, no somos dadoras o sea, mm -hmm. aprendan también, pónganse a leer también, desconstruyanse, y a las chavitas, pues justo lo que decías es bien importante, no podemos hablar del adultocentrismo, tú y yo tenemos diferentes condiciones de vida, tenemos diferentes privilegios, y, y, y todas tenemos un privilegio, y todas podemos ser víctimas también de violencia, y así está. A ver, tú y yo podemos tener acceso a internet, acceso a educación digital, sabríamos que conocemos a gente con la que podemos denunciar y podemos todo, pero recuerden que no porque exista la ley olimpia significa que tú puedes estar segura en internet, todavía no pero todavía no, sí, pero aspiramos a que sí pase algún día y por eso tenemos que seguir luchando. Si tienes menos de 18 años, es mejor que no lo hagas, no bajo el puritismo de, ay, no, respétate, no, porque, porque no tenemos condiciones, porque porque no, no, no existen situaciones en las que desgraciadamente pues, puedes estar confundida. Busca toda la información y si tú quieres, va, pero acuérdate que si tú, alguien mayor de edad, te pide fotografías íntimas sexuales, ahí no aplica Ley Olimpia, ahí aplica el delito de pornografía. Si tu novio tiene 18 años y tú tienes 16 años y tu novio te pide mandar a hacer sexting, tu novio se pide a la cárcel por un delito federal que es pornografía. Qué importante estar consciente de esto. No solo las mujeres, también los hombres. que piden? Los chavos que piden todas estas y fotos, denuncianlos, Denúncianlos, exhibanlos. Acuérdate que si vas a denunciar a alguien en redes sociales, no violes el debido proceso. Ponle una rayita en los ojos. Si se llama Joaquín M nativito ponle nada más Joaquín n punto okay. para que no después te acusen a ti de daños eh, civiles y ahorita que mencionas el tema de de los novios tengo entendido que dentro de la ley olimpia hay un agravante no si si la víctima tuvo compartió estas fotos uh -huh. con alguien de su confianza, uh -huh. que estuvieran ya sea en una relación de noviazgo, lo que sea, una, una, una relación de confianza, sí. un vínculo afectivo, y que esta persona la traicione, es un agravante para la Así ley es. olimpia, no se o sea, incrementa. Se, se hasta incrementa. El doble de la pena. O okay. sea que si tú te van a dar una pena de tres años, pero era tu novia, era tu esposa, era alguien con el que conviviste, era tu compañera de trabajo, era, era tu subordinada. Eh, tú eres funcionario público o eres policía, se incrementa hasta el doble y el triple de la pena dependiendo del Estado. Mm, mucho ojo para que lo tomen en cuenta la próxima vez que quieran andar difundiendo a sus ex novias o empleadas o lo que sea. O que las amenacen, uh -huh. ahí se va el delito de amenaza. No me difundió, pero me está amenazando También puedes denunciarlo Es el delito de amenazas Hay varios vinculados también por el delito de amenazas Ah, qué importante eso, ¿eh? Porque a mí me llegan muchos mensajes de chat Díndome que no los han difundido Pero que lo, las están amenazando y que Ey. tienen miedo ¿Qué recomendarías tú a estas chavas que las están amenazando Y no saben qué hacer? Primero no comienza? caer en el, en, el, en el círculo de ansiedad ¿no? Primero deconstruir de completamente toda la amenaza Y quitarle todo ese miedo a la amenaza ¿Qué va a pasar si te difunden? ¿Cuál es el problema? Te van a difundir Así sea hoy, mañana, pasado, lo van a hacer, no caigan en el chantaje, demanden dinero, no, 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 no. Cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Yo sé que es bien difícil y que hasta me siento un poco tonta es cuando digo, mantengan la calma. Porque en ese momento no mantienes la calma, te sientes mal, caramba. Guarden evidencia, guarden links, URL, screenshot, capturas de pantalla, todo, absolutamente todo. Y los mismos pasos, contención emocional en primera instancia, contención digital en segunda instancia y saber qué quieren hacer. Si tienen todas las pruebas, los nombres, los links, los screenshots, algo que en la cuenta esté relacionada directamente con la persona a la que se está amenazando, pues ustedes tienen una prueba afiacente para que se vincule a proceso y pueden denunciar ante cualquier ministerio público. Es importante que no se vayan con la finta de ya denunciar virtualmente y ya cuando se va a tener justicia, no, es un proceso largo y difícil. Claro. Eso sí hay que decir. Hay que mentalizarnos ¿no? con eso. Y ustedes quieren ver algunos pasos de qué hacer antes de la denuncia, pueden visitar Frente Nacional para la Sororidad, ahí está en el anclaje qué hacer si ya decidí denunciar, todo completito. Frente Nacional para la, para la... Sororidad. Frente Nacional para la punto en, com, Facebook. Así, ah, así, en Facebook. así en Facebook. Y está eh, en Instagram, en cualquier lugar. Si no me pueden seguir a mí también, en mis redes sociales. Soy Olimpia Coral Melo Cruz. Y ahí dicen algunos tips, eh, incluso que hicimos con las fiscalías de la Ciudad de México para saber qué llevar: desde llévate zapatos cómodos, desde qué hace esto, desde dónde tienes que hablar. Acuérdense que si alguien les niega la denuncia, ustedes pueden denunciar ante derechos humanos. Ese servidor público me dijo que no existía la ley Olimpia en Nuevo León. Entonces tú, acuérdense, váyanse bien en poder. Ahí dicen poder. Váyanse bien, así, bien furiosas, bien claro. todo Graben, ustedes pueden grabar A cualquier servidor público, pueden grabar A cualquier funcionario público, no pasa nada Porque ellos están bajo el régimen de máxima publicidad Cualquier ciudadano Y ciudadana puede grabar a cualquier Autoridad, eso no aplica O sea, ahí, dentro de mientras la no sea sexual Obviamente, sí ah. Graben en audio, si no, si no quieren verse Intimidatorios, graben en audio okay. Y grábense los nombres siempre, porque a veces es que no me levantó la denuncia el abogado ¿Cómo se llama? ¡Ay, no supe! ¡No! Ese abogado puede ser que se te revictimice. Grábense sus nombres. ¿Cómo se llama usted? No tengan miedo de preguntarles, aunque sean autoridades. ¿Cómo bueno. se llama usted? Para que cuando vayamos a Derechos Humanos le digan, el licenciado tal, tal, tal que tiene este puesto me dijo, ¿para qué te dejas grabar? Tú tienes la culpa. Y ese funcionario tendría que ser vetado por una, por un normamiento de acoso sexual en México en donde no está permitido que ellos hagan eso. Okay. Qué importante todo esto que nos estás diciendo. Conocer nuestros derechos claro. para, para hacerlos valer. Entonces, como dijiste tú, quiero rescatar eso. O sea, ir a lo a cuando vayamos a denunciar, cuando vayamos a exigir, es ir seguras empoderadas, informadas también. Y que hagan una secuencia de sus hechos. A ver, es importante saber que ellos tienen un chorro de trabajo, que desgraciadamente son estructuras bien patriarcales, que están hartos de tanta violencia, que no ven que lo virtual es real, que ellos quieren casi casi que lleguemos así llorando y todo eso. No, a ver, vámonos por partes. Hagan una secuencia ustedes de hechos, así rapidito. No importa, ustedes no tienen que justificar. Haga de cuenta que sí era mi novio, pero no era mi novio. No, eso no importa, porque eso es justificar. Es que me ha tocado muchas mujeres que eran eran las no eran eran las parejas de ese tipo, ese tipo tenía otra novia y ya se sienten mal y entonces van y le explican al Ministerio Público, ay cuenta, pues que yo era como su amante, porque si tenía un novio, eso no importa. Sí. O sea, nada, no, tiene que, nada que tiene que ver. Ustedes saben y dicen, este tipo se llama así, es así, así, investigué esto, pasó esto en tal fecha, tal hora, hizo esto, publicó, me amenazó, la la la, y aquí está todo. Esto se acabó Me ha afectado mucho, por favor ayúdeme, porque yo ya no sé qué hacer. Y, y y sean cordiales de, de repente pero también este muy 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 rectas y si busquen apoyo o sea las instituciones tienen que orientarlas y tienen que hacer exigible eso o sea tienen derecho a un abogado eh, oficioso un abogado que les, que les ayude pero también que sepan que no es la panacea la por ejemplo a mí la justicia no me llegó con el estado a mí la justicia yo no puedo denunciar por la ley Olimpia, porque cuando a mí me pasó eso no era un delito, también es ojo. Si a ti te pasó antes del 2019, pues desgraciadamente no puedes denunciar ya, porque no es retroactivo, no es retroactiva esta reforma, ni ninguna ley, o sea, no, no es como okay. retroactiva. Pero eso no significa que no puedas tener justicia, la justicia empieza cuando el miedo cambia de bando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando, cuando imagínate que difundían una fotografía de... Oye, Olimpia, este es tu video sexual o, Al menos yo puedo compartirles un poquito de eso O sea, cuando difundió mi video sexual yo tenía mucho miedo Todo el mundo me, me estaba como jodiendo Como yo me sentía mal, me sentía sucia Me sentía la mala, me sentía culpable Sentía que mi vida se había acabado Y cuando vi que no es cierto Y que solo era mi cuerpo desnudo y ya Y que solo era un video de mí teniendo sexo Y ya Entonces dije, ¿y por qué? ¿Por qué en este mundo yo tendría que ser la que está escondida, la que está callada, la que no habla, la que piensa que se le acabó el mundo? Si lo que yo hice no es un delito, lo que tú hiciste sí es un crimen. Entonces el miedo cambia de bando, porque cuando te roban no eres tú quien se esconde. Mm. Ay, me robaron, me voy a esconder, porque qué horror, yo tuve la culpa, ¿para que salía a la calle, para que tengo coche? No, quien se esconde es el ladrón, quien se esconde es el criminal. Ellos son los criminales, no nuestros cuerpos desnudos. Ellos son los que deberían de sentirse asquerosos, los que deberían de sentirse asustados, Así con es. miedo, el, culpables. Entonces cuando el miedo cambia de bando empieza la justicia. Y no. cuando la gente te pasa en la calle y te dice, oye, vi tu video Jessica, ¿cuál video? El video donde estás actualmente, ah, ¿lo viste? ¿Tú lo tienes? Sí, mira, ay, qué horror, porque tengo una prueba fehaciente de que tú también eres cómplice de esa violencia. Yo no tengo la culpa por la violación de mi cuerpo, yo no tengo la culpa por amar, por confiar, ojalá todos tuvieran un anuncio en la cabeza, yo sí te voy a amar, yo no, yo te voy a violar, ahí es, cu ahí culpenos, si, si tienen un anuncio en la cabeza y que, híjole, me casé con un violador, pues ahí sí, culpenos, pero nosotros no tenemos la culpa, señor, señora. Qué importante eso que mencionaste, entonces, ma almacenar o reproducir este contenido también te hace culpable. Sí. Y, y obviamente eh, Vamos a llevarlo a la contención de pruebas Si tenemos pruebas para hacer eso eh, La denuncia puede tener éxito Pero obviamente hay que tener Ciertas condiciones, pero hacia la sociedad Y hacia el mensaje, sí también te hace culpable claro. Dirán en mi pueblo, tanto peca el que mata a La vaca como el que le agarra la pata sí. Es horrible lo que lo, O sea, el, el hecho de Vamos a pasar al plano no virtual Al plano físico, si hay una persona Atropellada en medio y tú pasas en medio de tu coche Y la vas a atropellar Qué insensibilidad. Oye, si ves a una persona atropellada, no la pasas y la atropellas. Al menos le hablas a la patrulla o al menos le hablas a, no sé, la esquivas siquiera. Si no tienes humanidad de bajarte, pues la esquivas. Bueno, pues lo mismo con los packs, señoras y señores. O sea, si tú los difundes, si tú los almacenas, si tú dices ah, a ja, tu ja, 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 también eres parte del problema. Y si tú revictimizas, eres parte del problema. Y eres parte de la cadena de violación masiva, claro. mujeres. Claro. Y estás, estás fomentando y alimentando esta cultura que, como dijimos, en un futuro, tal vez no muy lejano, o en un pasado, también ya afectó a, a una, alguien. A alguien ha llegado a tu vida. Porque así muchas es. veces así apenas lo lo, lo captan. ¿no? Oye, Olimpia, todo esto que estás diciendo este sobre el tema de la denuncia, eh, a pesar de todo lo que dices de todo este sistema patriarcal que nos estamos enfrentando, toda esta lentitud o todo esto que dices que, 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 es muy, que es muy tedioso, todo el proceso, ¿por qué sí, como quiera tú, recomendarías denunciar? Yo creo que ahorita en las mujeres hay mucha, hay mucha desesperanza en el sentido de, pues, ¿para qué denuncio? No se va a hacer nada o se va a tardar un chorro o nada más va a ser súper cansado y, y, y voy a estar dándole vueltas a lo mismo. ¿Por qué sí invitarías a las mujeres a denunciar? Bueno, yo lo que quiero invitar es a que ustedes decidan qué justicia quieran. Okay. Si para ti es justicia el denunciar y tú dices, es que yo voy a encontrar justicia si yo logro que él tenga una responsabilidad, entonces está bien. Pero si para ti es justicia el no denunciar, también está bien. Si para ti es justicia, yo no, yo nada más quiero terapia psicológica, también está bien. Y si para ti es justicia el que nada más en los contenidos, está bien. La justicia es la que tú decidas, a tus tiempos, a tus momentos y a, a, a lo que tú quieras. Lo que yo sí recomiendo es contención emocional. Para que el miedo cambie de bando más rápido. ¿Contención emocional te refieres a? A eh, el hecho de entender que no somos culpables, el tener terapia psicológica, el tener salud mental, el dejar y el comenzar a entender desde la profundidad, desde la raíz, que no somos las culpables, el que, el que, el que entendamos que esto que nos está pasando, claro que es violencia, pero no es algo que, de lo que nosotras tengamos que dejar de vivir, dejar de hacer. Mm. El que entendamos que es un delito como cualquier otro, del que fuimos víctimas, sí, pero que tenemos que buscar. La forma eh, eh, en lo que sea de tener salud emocional para enfrentarnos a todo lo que viene ¿Por qué sí si, a lo mejor recomendar denunciar? Primero porque lo que no se nombra no existe porque ya existe esto como un, un, un precedente Y porque es importante se tenga la denuncia y sea eh, exitosa o no para ti, es importante que con base a esa denuncia tú logres hacer lo que metódicamente se tiene que hacer, para que no digan, pero ya denunciaste, ya denuncié, ya o sea, ya denuncié y no me o sea, hacen no caso, para que sea exigible tu derecho, para que sea exigible el cuestionamiento a las autoridades para que sea exigible el hecho de tu justicia ante el Estado, la denuncia sirve para tres cosas, uno para hacer exigible tu derecho al Estado el que tiene la obligación, dos para que haya una investigación, puede ser que sirva, puede ser que no, y tres si tú quisieras exhibir a tu agresor en redes sociales tuvieras todos los elementos sin violar el debido proceso, uno, esta persona me hizo esto, 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 el otro un, 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 un nombre un apellido, tapa su cara y hay una denuncia en su contra con ¿por qué? porque la gente siempre es pues denúncialo, ah pues ya lo denuncié ahí está, y con eso adviertes a otras mujeres, a que si van a tener una relación con él sepan que es un acusador que es un violentador de mujeres no violas el debido proceso sigues tu investigación no los vayan a subir sin taparle los ojos y ponerle porque eso es violar el debido proceso pero te ayuda a ti a tener al final del día y, ayu y ayuda además a que eh, podamos hacer exigible esto. Eso no significa que dependa la ley Olimpia, ni si depende de las autoridades, por eso hay que estarlas jodiendo. La ley Olimpia no solo es una reforma, es una causa. Y hay que seguir luchando y lo que no sirva hay que tenerlo que cambiar y hay que mejorarlo y hay que seguir haciéndolo ahora, no solamente la responsabilidad de las instituciones, también de las redes sociodigitales. Cuando tú denuncias y tienes una carpeta de investigación y se te subieron, por ejemplo, a un mercado de explotación sexual en la web... HTTP, hasta abajo de cualquier web, hay un cuestionario y hay un aviso de privacidad. Tú le das clic ahí y entonces si encontraste un video sexual no autorizado en alguna página web, tú mandas con el precepto legal. En mi estado, en mi país, el artículo tal, tal, tal define los delitos de intimidad sexual como la difusión y producción. Y por lo tanto, no sé, x View videos ¿no? Eh, este video adjunto link es... Una violación de mi intimidad sexual, de lo cual yo tengo una denuncia con ese número de carpeta, así que te exijo que bajes el video porque fue sin mi consentimiento. Si me dejan ser sincera, yo así bajé en video sexual. Así fue. Ok. Ni siquiera fue por una justicia directamente del Estado, porque ellos sabían que yo tuve una denuncia no iba a proceder porque no era un delito en ese momento. Hasta que fue un delito, yo pude decirles: en mi país es un delito. Y entonces mermamos, inhibimos mucho. Ok. Pero eso lo hiciste por ti sola. Sí, por mí Escribiendo directamente sí, sí, a sí, ese sí, lugar. Sí, 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 sí. Ok, qué importante esto que nos compartes. Y Olimpia, este, ahorita que dijiste todo, todo lo que tu experiencia, ¿no? O sea, todo lo cómo te, cómo te sentías tú, eh, lo que decías, decías que te sentías culpable, que te sentías sucia, que sentías que tu día se había acabado, incluso mencionaste uh -huh. que llegaste a tener, hasta incluso tener intentos de uh -huh. suicidio. ¿Qué fue lo que te ayudó a ti a seguir adelante? Yo creo que dos cosas. La primera es el que mi familia no me haya culpado, y el que mi familia me haya dado una protección Y el que mi familia no me haya dicho como todos que yo era la mala y que mi familia me haya dado una protección Eso fue lo primero que a mí me salvó, a mí me salvaron las mujeres Y lo primero que a mí me ayudó, y lo segundo que a mí me ayudó es el movimiento feminista Sí, ese movimiento que tanto critican, que tanto joden, que tanto eh, este, violentan, que tanto minimizan, es amor entre mujeres. A mí el movimiento feminista me dio vida. A mí yo estoy viva gracias al movimiento feminista que me arropó, que me ayudó, que me enseñó, que me ayudó a reflexionar y que hoy por eso defiendo completamente la reflexión desde la raíz. La raíz es lo importante necesita que tiene que ser radical porque tenemos que cuestionarnos desde la raíz tenemos que aprender de las ancestras tenemos que aprender de, 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 del amor hacia las mujeres o sea a mí me salvó el, a mí me salvó el amor porque cuando yo entendí que en un mundo en que nos viola, en un mundo en que nos asesina a 11 mujeres al día en un tema conservador, en una cifra conservadora, cuando yo entendí que nos enseñaron a nunca estar conformes con nuestros cuerpos, con nuestros ojos, con nuestro cabello, con nuestro peso, cuando yo entendí que... que y cuando fui asimilando que el mundo completamente era tan injusto para las mujeres y que no nos enseñaron a amarnos, no nos enseñaron a querernos, no nos enseñaron a ser autónomas, libres, independientes y a decir, bueno, ¿y qué? En ese mundo amarte es revolucionario. Y amarte significa defenderte. Cuando te salvas tú, no salvas a todas. Es político lo personal. Qué importante y qué... Sí, qué importante y valioso compartir esta parte del movimiento feminista, ¿no? O sea, y, y el amor que hay dentro y la, la bondad que hay, porque se habla mucho de este tema de, de lucha, de rebeldía, de hartazgo, pero también hay mucho amor y mucha solidaridad y mucha paz. Dentro del feminismo. Y tiene que haber cuestionamientos. Claro. Ten, ¿Por qué? Pues porque lo que te atraviesa a ti no me atraviesa a mí. Lo que le atraviesa a otra, a otra mujer no la atravieso Tiene que haber cuestionamientos. Cuestionar no es ser insororas. Cuestionar es cuestionar. Punto. Se acabó. Porque solo cuestionando logramos encontrar la ruptura de las tradiciones que nos han impuesto social, política y económicamente, solo cuestionándonos logramos encontrar nuestras vicisitudes de raíz, solo cuestionándose se hizo la ley Olimpia, solo cuestionándonos se hizo el derecho a, a la, a, al voto, solo cuestionándose en Argentina se hizo eh, la legalización del aborto, solo cuestionándonos tuvimos, ¿por qué no hablamos? ¿por qué no hacer un podcast? O sea... El, el cuestionamiento está bien y también tampoco hay que romantizarnos, también entonces, o sea, tener cuerpo de mujer no significa tener conciencia feminista, claro. pero pero vamos a, a, a cuestionarnos y yo creo que desde el amor todo se puede lograr y también comenzar a ver que bueno, que sí, el feminismo es algo bien hermoso y bien bonito y que obviamente es un movimiento político en construcción. Claro. Y que seguramente no somos las mismas de hace algunos años no. y no seremos las mismas de los siguientes años, pero sí va a llegar, tenemos que esperar a que un día, así como a lo mejor tú y yo, le preguntamos a nuestras abuelas o a nuestras tías o nos vimos un documental y dijimos, oye, ¿es cierto que en tus tiempos, abuelita?, ¿No te dejaban salir que si no era con un hombre? Que te diga sí, no me dejaban salir Yo sí no salía con un hombre, no ¡Qué locura! Oye, es cierto que en tus tiempos no te dejaban votar Porque decían que iban a ibas a quitarle a la familia Sí Oye, es cierto que antes a fuerza tenías que te decir Soy la señora D Porque solo así tenías un lugar en la sociedad Sí, sí, es cierto ¡Qué loco! Y te dice tu abuelita, Pero eso ya no pasa Tú ya puedes hacerlo diferente ¡Ay, qué loco! ¡Qué vintage! Lo mismo vamos a decir nosotras un día uh -huh. Oye, es cierto Jessica que en tus tiempos te acosaban a ti también, ¿Te, te, te culpaban por ese acoso, por usar falda sí, sí es cierto, pero ya no pasa es cierto que a ti te difundieron sexualmente y todavía te culparon por eso sí, pero eso ya no pasa, eso ya es muy vintage a eso aspiramos, a lo que no fue para nosotras, sea para las que vienen, sea para ellas y sea para todas, me eso me es el feminismo me encanta, y esperemos de nosotras depende y de las nuevas generaciones también, que tan rápido vayamos a conseguir eso, no que tanto avancemos Ahorita mencionaste que lo que a ti te salvó
1: uh -huh. o lo que
0: a ti te, te ayudó mucho fue el apoyo de tu familia. Uh -huh. ¿Qué le dirías a los padres de familia, a las, a las mamás, a los papás que tienen a hijas pasando por esto? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Ahí es una super pregunta. Mi mensaje es que siempre les crean a las víctimas. Nunca nos creen. Siempre estamos locas. Siempre para qué dices, cállate. Eh, 9 de cada diez casos de abuso sexual infantil se perpetuaron en los hogares, fue el abuelo, fue el padrastro, fue el hermano, fue el primo, fue el vecino, todas hemos, nos hemos sentido alguna vez vulneradas por ser niñas, créanle a sus hijas principalmente, los niños y las niñas, ambos son vulnerables a este sistema patriarcal de cosificación, de violaciones masivas a las infancias créanle a sus hijas siempre no importa sea quien sea hasta el abuelo puede ser violador o sea, es importante que les crean y que se pongan en ese lugar, o sea que cuando sean una, una víctima de violencia sexual, sobre todo violencia sexual en internet yo sé que es difícil para los papás que nos están escuchando así como de, pero cómo pero por qué mi hija eso eso, no le di valores no es que nos trate de valores, o sea al final del día, aunque ustedes las eduquen como quieran, salen a un mundo en TikTok donde TikTok les dice, desnúdense eso es empoderamiento, salen a un mundo en, en una revista de cada lugar de revisterías en Nuevo León que te dice, ser sexy es besito de conejita como un playboy, o sea, ese es el mundo que habitamos y entonces como aunque ustedes las tengan una burbuja, van a querer pertenecer a ese mundo donde nos dice que solo valemos por ciertas cosas, entonces sus hijas son víctimas de un sistema y cuando ustedes las revictimizan y cuando ustedes las señalan y con lo primero que hacen es regañarlas, tal vez después de salir de esa plática se suiciden. Yo no me suicidé porque mi mamá me dijo, no es tu culpa, no tengas miedo y últimamente, si todo el mundo publica esa fotografía, mañana me salgo desnuda contigo para que nos publiquen a las dos, pero tú no estás sola. Y eso me dio a mí un chorro de fuerzas para seguir adelante y para decir, ah, mi mamá también se va a desnudar conmigo, ¿ok? Y mi abuela me dijo lo mismo y mi hermana me dijo lo mismo. Yo dije, o oh, sea, somos un chorro, ok, va, pues va. Me sentí protegida y para eso la familia. Entonces creo que es importante y es fundamental el que haga una fuerza gigante con sus hijas, con sus hijos y el que les crean siempre y que entiendan que aunque nuestros estigmas, nuestros tabú, nuestras religiones nos digan, uy, no lo entiendo, que pongan y preponderen primero el amor por sus hijos. Me encanta. El apoyo de tu familia hizo la diferencia completamente en tu por vida. Por supuesto. Oye, Olimpia, ya se nos está acabando el tiempo. Ya pasamos. Sí, nos no, pasamos por mucho, pero la ah, verdad es que estaba increíble y, y yo no, no dije okay. no a esto. Este, vale la pena seguir con la conversación y nos podríamos quedar mucho más, pero claro. eh, te agradezco mucho tu tiempo. Tienes que tomar un vuelo ahorita también. Sí. Eh, pero creo que antes de cerrar, quisiera que dieras un último mensaje para todas esas niñas, chavas, mujeres que estén pasando por lo que tú pasaste, que ahorita se sientan solas, que ahorita se sientan con miedo, que ahorita se sientan sucias, que ahorita se sientan culpables por haber mandado sus fotos y que hayan traicionado su confianza y las estén divulgando, las estén pasando en diferentes grupos. ¿Qué mensaje les darías a esas mujeres que están ahorita en una situación así? Pues que no les crean nada. No es cierto que se va a acabar tu vida, no es cierto que tu cuerpo desnudo es un crimen, no es cierto que todo eso que les van a decir, eso es una mentira, no es cierto nada de eso. Sí, vamos a pasar un momento muy difícil, sí es cierto que te van a señalar, te van a juzgar en la escuela, se van a pasar, seguramente todo el mundo va a hablar de ti, pero vivimos un primer contingente de lucha, nos tocó el primer contingente, en un mundo donde todavía no entienden que eso no es correcto, que eso no está bien y tenemos que luchar que arren fuerzas con todo lo que tienen que agarrar, que se abracen profundamente y que volteen a ver sus vulvas, volteen a ver sus cuerpos desnudos y que digan bueno, ¿cuál es la afectación que le doy al mundo con este cuerpo desnudo? Ninguna. Entonces se eh, levantan, se aman, se adoran y entonces comienzan lucha, a luchar. Va a ser difícil, muy, pero muy, pero muy difícil porque a veces nosotras en lo entendemos. Pero teoricemos, reflexionemos hacia adentro. No, Nosotras no lo provocamos, nosotras no hicieron nada. Y repetirle las mismas palabras que, que me dijo mi mamá. Si, si, si difundieran de ti, amiga, un video donde robaste algo en el salón, ¡qué horror! Tendrías el estigma de ratera. Si tú eh, algún día eh, tú estuviste presente en, en el golpeteo a un animal, en el, 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 el violentar a un animal, ¡qué horror! Es una agresora. Si tú hubieses hecho algo que le afecta al mundo, ¡qué horror! Imagínate, ¡qué horrible persona! Eso sí, a mí hasta me daría vergüenza. Yo, ¡qué horror! Porque eres así. ¿Pero qué es lo que cometiste? ¿Confiar? ¿Amar? ¿Vivir tu sexualidad? tu cuerpo desnudo, ¿cuál es la afectación? Ninguna. Tú eres la afectada. Y entonces busca tu propia justicia, lucha y tal vez se te van a cerrar las puertas de tu familia y tal vez del del, del de, de tu casa, tal vez de tu escuela, tal vez sí si va, no 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 quiero, no quiero decirles que es fácil, va a ser muy difícil. Pero cuando tú luchas y cuando tú te salvas y cuando tú vas en contra corriente a pesar de todo lo que te dicen, estás salvando a otra mujer sin saberlo. Porque alguna otra mujer va a estar en más condiciones que tú y tú lo vas a decir, no, no es cierto, bien, bien de este lado. Que busquen a su feminista de mayor confianza, que busquen la la, la, la forma en también tener mucha información y que no les tengan miedo que el mío cambie de profundamente y que sepan que nuestros cuerpos no son para la diversión en las redes sociales y que se cuestionen y si alguien está a punto de hacer sexy en este momento y yo quiero hacer sexy, cuestionatelo mucho, si eres menor de edad, yo te recomiendo te recomiendo nada más, pero pues obviamente es tu acto de libertad, que te aguantes tantito y que tengas más información, pero si tú ya eres mayor de edad y dices, si yo realmente sí quiero y y que, que sigas esos pasos, que lo cuestiones todo, que lo hagas con las mejores medidas y que no te confíes el hecho de que haya ley olimpia no significa que ya hay sex inseguro. Qué importante eso también. Gracias por tan bonito mensaje, Olimpia. Estoy segura de que le va a servir no solo a muchísimas mujeres, sino también a muchísimos hombres, espero. Padres de familia, niñas adolescentes, de todo, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos con mucha chamba. Sí, <risa> principalmente creo que puedo rescatar el tema del cuestionamiento, ¿no? En absolutamente todo lo que hagamos. Eh, y de la importancia de como hombres, de los hombres, uh -huh. romper este pacto patriarcal, ¿no? Romper el pacto, enfrentar a, a, a sus amigos, a sus compadres, dejar de pasar eso, dejar de ser cómplices, dejar uh -huh. de ser agresores, porque si eres cómplice, eres agresor también. Y empezar a ser más empáticos. Eh, empezar a informarnos también, a, a tomar conciencia y a construirnos poco a poquito. ¿no? Y bueno, antes de terminar, quisiera, Olimpia, pues agradecerte de nuevo. Y que nos mandes tus, nos pases tus redes sociales, este para estar muy muy al pendiente de no solamente lo que pasa en Nuevo León, con este seguimiento y atención que les está dando por parte, que se está dando por parte del estado, que esperamos que, que en todos los aspectos la ley olimpia en Nuevo León y en todos los estados también sea socializada. Y nada, estamos muy, muy al pendiente de lo que vaya a suceder. Por favor, pásanos tus redes sociales para estar muy, muy al pendiente de lo que hagas. Sí, claro. Bueno, yo estoy como Olimpia Coral Melo Cruz en Facebook. Estoy como Olimpia C Mujer en Twitter. Estoy como Olimpia guión bajo Ley Olimpia en Instagram. Todo así como Olimpia Coral igual me pueden encontrar. Eh, visiten Frente Nacional para la Sororidad. Y bueno, si ustedes ponen el hashtag Ley Olimpia en cualquier red social, seguramente les va a salir muchísima información en el tema. Buenísimo. Bueno, pues igual de nuevo, en nombre de todas las mujeres mexicanas y hombres también... Te agradezco, Olimpia, por toda tu lucha. Agradezco a todas las feministas que te acompañaron también en esta lucha. Y bueno, espero tenerte muy pronto otra vez Seguro grabando por sí. aquí. No, y también para mí es un gusto, Jessy. Qué padre que compartimos este podcast. Y bueno, pues sigan, que sigamos informando, que sigamos concientizando, que sigamos abriendo espacios para nosotras mismas. Así es, sigamos en la lucha. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio de Más Allá del Rosa.